0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Im sechsten Kapitel des Hebräerbriefes gibt es einen Abschnitt, der selbst erfahrenen Christen die Schweißperlen auf die Stirn treiben kann. Es geht darum, nicht vom Glauben abzufallen. Es geht scheinbar darum, empfangenes Heil nicht wieder zu verlieren. Was der Verfasser des Hebräerbriefes dazu zu sagen hat, kann einem wirklich Angst machen. Wie steht es da mit der sogenannten Heilsgewissheit? Also mit der fröhlichen Gewissheit, dass Jesus Christus am Kreuz für alle unsere Sünden bezahlt hat und dass wir uns vor Gottes Gericht nicht zu fürchten brauchen. Dürfen wir uns dessen doch nicht so sicher sein? In dieser Sendung wird es ein weiteres Mal um diese Fragen gehen. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Im neutestamentlichen Hebräerbrief werden sechs geistliche Warnsignale genannt. Inzwischen sind wir bei Nummer vier angelangt. Es geht um die Gefahr des Abfalls vom Glauben. Im sechsten Kapitel warnt der Schreiber des Hebräerbriefes mit drastischen Worten vor den Folgen. Ich möchte an dieser Stelle die Verse 4 bis 8 noch einmal leicht gekürzt zusammenfassen. Da heißt es, »Für alle, die Gott schon mit seinem hellen Licht erleuchtet hat, die Gottes gute Botschaft aufnahmen, für all diese Menschen ist es unmöglich, wieder zu Gott zurückzukehren, wenn sie sich bewusst von ihm abgewendet haben und ihm untreu geworden sind.« Ihre Untreue würde nichts anderes bedeuten, als dass sie den Sohn Gottes noch einmal ans Kreuz schlagen und ihn dem Spott seiner Feinde ausliefern. Ein Mensch, der Gott treu bleibt, der wird von ihm gesegnet. Er ist wie ein guter Acker. Wer aber einem schlechten Acker gleicht, dem droht Gottes Fluch. Die zentrale Aussage, die wirklich furchteinflößend ist, steht in Vers 6. Wer vom Glauben abfällt, für den ist es unmöglich, wieder zu Gott zurückzukehren. Oder, wie es in der Lutherbibel heißt, es ist unmöglich, die, die abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße. In der letzten Sendung habe ich eine erste Deutungsmöglichkeit zu diesem Vers vorgestellt. Manche Bibelausleger sind tatsächlich der Meinung, hier geht es um Menschen, die ihr Heil verloren haben. Ich persönlich kann mich dieser Auffassung nicht anschließen, denn es gibt eine ganze Reihe von Bibelstellen, die dagegen sprechen. So schreibt etwa der Apostel Paulus im Römerbrief, »Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.« und ich habe in der letzten Sendung auch Jesus höchstpersönlich zitiert, der gesagt hat, »Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen.« Schauen wir uns nun eine zweite Deutung an, die aus meiner Sicht von gewissem Wert ist. Einige behaupten, dass es im Hebräerbrief nur um eine theoretische Möglichkeit geht. Der Verfasser des Hebräerbriefes sagt demnach nicht, dass Christen vom Glauben abfallen oder abgefallen sind, sondern nur, dass es dazu kommen könnte. Diejenigen, die diese Deutung für richtig halten, sagen, dass es sich gewissermaßen um die allergrößte Unwahrscheinlichkeit handelt. Und dieser Auffassung kann ich zustimmen. In einigen Sprachen heißt es in Hebräer 6, Vers 6 nicht, die dann doch abgefallen sind, sondern falls sie doch abfallen. In diesen Bibelausgaben wird also nur eine theoretische Möglichkeit angedeutet. Doch im griechischen Originaltext ist kein Wort zu finden, das dem deutschen Wörtchen "Fals" entspricht. Also bleiben wir lieber bei der Übersetzung, nach der es um Christen geht, die dann doch abgefallen sind. Nun sind manche Theologen der Ansicht, dass es in diesem Satz anscheinend um Menschen geht, die lediglich ein Lippenbekenntnis zum christlichen Glauben abgelegt haben, die also keine wirklichen Gläubigen sind. Ich kann diese Ansicht nicht teilen, denn solche Leute werden in der Bibel immer sehr eindeutig als unechte Christen, als Irrlehrer oder als Abtrünnige beschrieben. Auf diejenigen, um die es im Hebräerbrief geht, trifft dies nicht zu. Vielmehr handelt es sich um echte Christen, die allerdings verschiedene Defizite aufweisen. Wenn man zu Kapitel 5 zurückgeht und den gesamten Abschnitt liest, fällt einem auf, dass diesen Christen gesagt wird, dass sie harthörig, also schwerhörig sind. Es steht dort aber nicht geschrieben, dass sie tot durch ihre Übertretungen und Sünden seien. Und in Hebräer 5, Vers 12 lesen wir, »Ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch lehre und dass man euch Milch gebe.« Diese Christen brauchen Milch, weil sie geistlich gesehen wie Babys sind. Eine Person dagegen, die im Sinne der Bibel noch nicht errettet ist, braucht keine Milch, sondern muß von Neuem geboren werden. Sie ist tot in Übertretungen und Sünden.« Erst nachdem sie von Neuem geboren wird, kann ihr ein wenig Milch helfen. Also, der Verfasser des Hebräerbriefes wendet sich eindeutig an echte Christen, auch wenn sie noch Babychristen sind, die es dringend nötig haben, heranzureifen.« es gibt andere Bibelkommentatoren, die der Ansicht sind, dass in unserem Bibeltext aus dem Hebräerbrief nur jüdische Gläubige des ersten Jahrhunderts angesprochen werden und dass die Warnung vor dem Glaubensabfall allein auf sie zutrifft. In der Tat, zu der Zeit, als der Brief an die Hebräer geschrieben wurde, stand der Tempel in Jerusalem noch – und der Autor warnte die jüdischen Christen davor, zum Opfersystem des Alten Testaments zurückzukehren. Denn dadurch würden sie zu verstehen geben, dass Jesus nicht für ihre Sünden gestorben ist. Doch reichen diese Argumente aus, um zu behaupten, dass die Verse vier bis sechs aus unserem Bibeltext nur auf die jüdischen Christen im ersten Jahrhundert zutrafen und dass sie nichts mit den Menschen unserer Zeit zu tun haben? Ich meine, diese Schlussfolgerung ist falsch. Es gibt noch eine andere Gruppe von Bibelauslegern, die weisen darauf hin, dass es in Vers vier ausdrücklich heißt, es ist unmöglich, wieder zu Gott zurückzukehren. Sicher, für Menschen, die vom Glauben abgefallen sind, ist es unmöglich, zu Gott zurückzufinden. Aber für Gott ist nichts unmöglich. Erinnern wir uns an die Worte des Herrn Jesus. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Über diese Aussage waren die Jünger Jesu schlichtweg entsetzt und fragten, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Daraufhin antwortete Jesus, »Bei den Menschen ist's unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich.« Liebe Hörer, wie Sie sehen, gibt es viele Deutungsmöglichkeiten für diesen Absatz im sechsten Kapitel des Hebräerbriefes. Und natürlich gibt es noch andere, die ich nicht erwähnt habe. Aber es gibt eine Deutung, die ich als einen wirklichen Segen für mein Herz empfinde, und ich bitte Sie, mir geduldig und unvoreingenommen zuzuhören, wenn ich gleich darauf eingehe. Diese Deutung basiert auf einem Artikel von J. B. Rowell, der in einer theologischen Fachzeitschrift erschienen ist. Zunächst einmal ist davon auszugehen, dass sich der Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel sechs nicht mit der Frage des Heils auseinandersetzt. Meiner Meinung nach geht es da vielmehr um gerettete Menschen. Darüber habe ich gerade schon gesprochen. In Vers 4 heißt es ja, sie sind erleuchtet worden, sie haben die himmlische Gabe geschmeckt, sind zu Teilhabern des Heiligen Geistes gemacht worden und sie haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt. Der gesamte Tenor des Textes offenbart meines Erachtens, dass es hier um den Lohn geht, den die Christen empfangen werden. Das heißt, es geht um Belohnungen, die mit dem Heil kommen. In den Versen vier und sechs heißt es ja auch nicht, es ist unmöglich, die, die dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zum Heil, sondern zur Buße. Und Buße ist etwas, was Gott von den Gläubigen erwartet und nicht von Menschen, die das Heil verloren haben. Lesen Sie zum Beispiel die sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden in Kleinasien, die in der Offenbarung Kapitel 2 und 3 wiedergegeben werden. Jede Gemeinde wird aufgefordert, Buße zu tun. Der Verfasser des Hebräerbriefes spricht also meines Erachtens von der Frucht des Heils und nicht von der Wurzel oder der Grundlage des Heils. Deshalb kann er auch in Vers 9 voller Zuversicht sagen, »Obwohl wir aber so reden, ihr Lieben, sind wir doch überzeugt, dass es besser mit euch steht und ihr gerettet werdet.« der Verfasser des Hebräerbriefes spricht also in den Versen davor offensichtlich von den Dingen, die mit dem Heil einhergehen und nicht über das Heil selbst. Er spricht von der Frucht des christlichen Lebens und der Belohnung, die als Ergebnis auf jeden aufrechten Christen wartet. Zugleich warnt er die Christen vor der Möglichkeit, ihre Belohnung zu verlieren. Im ersten Korintherbrief weist der Apostel Paulus darauf hin, dass unsere gesamten Werke, wenn sie von Gott geprüft werden, womöglich nichts wert sein werden. Dann bleibt uns nichts, um noch eine Belohnung empfangen zu können. Doch zum Glück geht es nicht um die Frage des Heils, sondern lediglich um eine Belohnung. Paulus schreibt, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. »Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird's klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch.« Soweit der Apostel Paulus. »Das Werk eines jeden Gläubigen wird auf die Feuerprobe gestellt werden, und Feuer brennt.« Liebe Hörer, das Werk, das Sie heute für Christus vollbringen, wird auf die Feuerprobe gestellt werden.« »Und ich befürchte, wenn alle Erfolgsmeldungen, die einige Evangelisten und Pastoren über die Zahl der Bekehrten einreichen, auf die Feuerprobe gestellt werden würden, dann würde diese ein loderndes Feuer entfachen. Wenn unser Werk im Fleisch getan wird und nicht in der Kraft des Geistes, dann wird alles wie Holz und Heu und Stroh in Flammen aufgehen.« in der Bibel wird uns gesagt, dass jeder Christ eines Tages vor dem Richterstuhl Christi stehen wird. Ich wünschte, ich könnte allen Christen ans Herz legen, dass es keine schöne Erfahrung sein wird, bei der uns der Herr Jesus lediglich auf die Schulter klopft und sagt, »Mein lieber Junge, mein liebes Mädchen, du hast in zehn Jahren kein einziges Mal im Gottesdienst gefehlt. Gut gemacht!« sondern der Herr wird viel tiefer gehen. Er wird prüfen, ob sie in ihrem Leben Früchte hervorgebracht haben. Sind sie in seiner Gnade und seiner Erkenntnis gewachsen, seit sie Christ geworden sind? Sind sie sein Zeuge gewesen? Sind sie für andere zum Segen geworden? Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich auf den Richterstuhl Christi freuen soll, denn er wird wohl auch mich und mein Leben von Grund auf durchleuchten. Aber ich bin mir sicher, um mein Heil brauche ich mich nicht zu sorgen, denn ich bin gerettet. Es geht lediglich darum, ob ich in seinen Augen eine Belohnung verdiene. Dass es in unserem Bibeltext aus dem Hebräerbrief nicht um das Heil, sondern um die Früchte des christlichen Lebens geht, kann man meines Erachtens auch den Versen sieben und acht entnehmen. Dort heißt es, denn die Erde, die den Regen trinkt, der oft auf sie fällt, und nützliche Frucht trägt denen, die sie bebauen, empfängt Segen von Gott. Wenn sie aber Dornen und Disteln trägt, bringt sie keinen Nutzen und ist dem Fluch nahe, so sodass man sie zuletzt abbrennt. Anders ausgedrückt, wenn das Leben eines Christen Früchte hervorbringt, empfängt der Mensch den Segen Gottes. Wenn sein Leben aber Dornen und Disteln hervorbringt, was soll man damit schon anfangen? Als der Apostel Paulus seinen Brief an den jungen Prediger Titus schrieb, befasste er sich ebenfalls mit den Werken, also den Früchten des Heils. Zitat Gott machte uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Nun könnte man zu der Annahme kommen, dass sich Paulus überhaupt nicht um gute Werke scherte, denn er betonte ja immer wieder, dass wir allein durch Gnade gerettet werden. Aber so unwichtig, wie man oft glaubt, waren ihm die guten Werke nicht. Denn nur wenige Verse weiter heißt es im dritten Kapitel des Titusbriefes, »Ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Hier haben wir es wieder. Gute Werke sind keine Voraussetzung, um das Heil zu erlangen. Aber wenn man durch den Glauben an Christus zu einem Kind Gottes wird, dann bleiben die Werke nicht außen vor, sondern sie sind ein Bestandteil des Lebens als Christ. Als ich noch Student war, diskutierten die Psychologen über ein Thema, von dem sie sich heute weitgehend entfernt haben. Es ging darum, ob ein Mensch mehr durch das Erbgut oder durch Einflüsse aus der Umwelt geprägt wird. Mein Psychologieprofessor hatte eine anregende Antwort. Er vermutete, dass vor der Geburt die Vererbung wichtiger sei, aber dass nach der Geburt der Einfluss der Umwelt der wichtigere Faktor sei. Nun kann man diesen Gedankengang auch auf unser Thema übertragen. Bevor man wiedergeboren wird, spielen Werke keine Rolle, weil man damit ohnehin nicht vor Gott treten kann. Denn er könnte sie nicht annehmen. In der Bibel steht, dass die Gerechtigkeit des Menschen in seinen Augen nur schmutzige Lumpen sind. Man erwartet schließlich nicht, dass Gott einen Haufen schmutzige Wäsche annimmt, oder? Er nimmt Sünder an, aber er nimmt uns wegen unserer Erlösung an, die wir in Christus haben. Wenn man Christus als seinen Heiland annimmt, wird man als Kind Gottes neu geboren. Wenn dies geschieht, sind wir, wie Petrus sagte, das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Also, nachdem man gerettet wurde, soll man der Welt durch gute Werke zeigen, dass man für Gott erlöst worden ist. Deshalb haben Christen etwas vorzuzeigen, und ihre Werke werden eines Tages von Gott beurteilt werden. Wenn sich Christen nicht weiterentwickeln, sondern sich wie Babys im Glauben verhalten, wenn sie nichts als Schwierigkeiten machen und andere Menschen womöglich von Christus abbringen, anstatt sie zu ihm zu bringen, wird es gewiss keine Belohnung für sie geben, sondern sie werden allen Grund haben, sich zu schämen, wenn sie eines Tages vor Christus stehen. Und mit diesem Gedanken im Hinterkopf möchte ich jetzt noch einmal aus dem sechsten Kapitel des Hebräerbriefes die Verse vier bis sechs vorlesen. »Denn es ist unmöglich, die« die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Soweit die Verse vier bis sechs nach der Lutherbibel. Schauen wir uns die Formulierung »und, die dann abgefallen sind« etwas genauer an. Der Begriff für »abgefallen« ist im Griechischen ein interessantes Wort und lautet »parapipto«. Das bedeutet eigentlich »daneben fallen«, »abirren«, »verfehlen«. In der Bibel wird eine ganze Menge an Leuten erwähnt, die vom Glauben abgefallen sind. Auch der Apostel Petrus fiel, aber er ging nicht verloren. Der Herr Jesus sagte zu ihm »Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre.« Johannes Markus ist ein anderes Beispiel. Auf der ersten Missionsreise scheiterte er so kläglich, dass Paulus ihn nicht auf die zweite Missionsreise mitnehmen wollte. Paulus sagte ungefähr Folgendes, »Niemals, dieser Junge ist gescheitert, und was mich angeht, ich habe die Nase voll von ihm.« Doch Gott sei's gedankt, obwohl er gestolpert war und sich falsch verhalten hatte, wurde er von Gott nicht abgeschrieben. Sogar der Apostel Paulus gab vor seinem Tod zu, dass er Johannes Markus falsch eingeschätzt hatte. In seinem letzten Brief schrieb er an Timotheus, »Markus, nimm zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst.« Weder Petrus noch Johannes Markus verloren ihr Heil, aber sie scheiterten und erlitten deshalb Verluste. Liebe Hörer, es reicht nicht aus, nur nach außen hin ein christliches Leben zu führen. Ein solcher Mensch hat in Wirklichkeit niemals das Heil empfangen. Wer aber wirklich zum Heil Christi gekommen ist und ein hingebungsvolles Leben als Christ führt, der kann sein Heil nicht verlieren. In dieser Sendung ging es bereits zum zweiten Mal um einen wichtigen Abschnitt aus dem Hebräerbrief, der die Frage aufwirft, ob ein Christ sein Heil verlieren kann. In der nächsten Folge der Sendereihe »Durch die Bibel« werde ich noch einmal darauf eingehen und außerdem werden wir uns den Rest von Kapitel sechs ansehen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!